0: La poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi, aujourd'hui caméra sur Edith Azam. Introduire cette émission du jour, donc un extrait de Nathalie Quintane, Tomate. L'une des questions que je peux légitimement me poser, parce que ce livre est une fête, mais aussi parce qu'il espère apprendre, s'exercer, attester une persistance et transmettre autant les raisons de la révolte que la continuité des révoltes et les coupures, comme de pseudo-coupures, et la suivante. Est-ce que ce livre doit faire « Voir fait-il « tchou » Sans même que j'en ai conscience, le bruit actuel de la terreur ayant ce son de sabre chinois Si le bruit actuel de la terreur a, pour nous, lecteurs en fait, ce son de sabre chinois, la reconnaissance de la terreur dans un livre tient-elle essentiellement à la reproduction, adaptée pour le livre, du son, du sabre Entendra-t-on un livre qui ne fait pas « Que ce soit par choix ou parce qu'il n'y arrive pas Et comment sonne le fascisme en littérature Bonjour Edith Azam Bonjour Ça va bien Ça va Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans les studios de Radio Canu.
1: Ah ils sont sympas, je suis oh. impressionnée
0: Ah t'as vu, c'est coloré ici en plus ouais. hein Chaleureux, ouais, ouais. coloré, ouais, festif Oui, Oui, tout à fait Alors je commence par te présenter aux auditrices et aux auditeurs, et puis ensuite on, on discute toutes les deux Ok Ça te va Alors on peut le dire, tu es née en 1973 Et pour te présenter, je vais utiliser une présentation que tu m'as envoyée et que j'ai trouvée pleine de justesse et puis parce que c'est toi qui l'as écrite aussi. C'est donc à la troisième personne du singulier. Edith Azam rénove une maison. Ce n'est pas sa maison. Elle a aussi peint une piscine qui n'est pas sa piscine et ratissé un merveilleux jardin qui n'est pas son jardin. La plupart des gens sont comme elle. Ils n'en font pas un drame. Elles non plus. Et voilà. Edith Azam regarde l'été faire la fête. Elle le voit grand par la fenêtre. L'été passe à cent mille à l'heure. Edith se dit qu'il passe toujours très vite, que cette année, elle va mettre un bocal de confiture au balcon pour mettre l'été dedans. Un tout petit morceau d'été, au moins une confiture, quoi. Bulle trouve que c'est une très bonne idée. Il fait ouaf, ouaf, il est content. Au loin, mais pas si loin, l'été fait signe. Il est fou de joie. Voilà. Et puis parmi tes textes, Edith, j'adore cette présentation Parmi tes textes, on peut citer Le mot, il est sorti, chez Aldente Vous l'appellerez Rivière à la Dragonne, Caméra, chez P.O.L. Et puis Oiseau-Moi, en juin 2018, chez Lanskin Alors Edith, ça va toujours Ça va Bon, très bien Alors je vais commencer par te demander une, La question que je, que je pose en début d'émission aux invités C'est ce que tu peux nous raconter L'histoire entre
1: l'écriture et toi euh, l'histoire entre l'écriture et moi c'est sans doute parce que parler ne pas si simple et euh, qu'il faut bien y arriver mais euh, parler pour parler je pense pas que ce soit très intéressant et il m'a fallu euh, pour organiser ma façon d'appréhender le monde et peut-être euh, de pouvoir y vivre passer par l'écriture, voilà.
0: C'est une manière, oui, ça t'a permis de d'approcher la réalité, de mieux mieux t'y incorporer, de mieux de hum, sentir,
1: ou peut-être de faire un pas de côté avec euh, ce que le monde et la société proposent. D'accord,
0: et... ok. C'est ce que tu recherches, le pas de côté donc, dans tes écrits.
1: Hum... Si c'est ça, je dirais que c'est malgré moi. Enfin, quand j'écris, je sais pas si je pense qu'il y a un but ou un objectif précis. Euh, J'en ai besoin. Et euh, je pense que tout le monde en a besoin, en fait. Que... écrire c'est très ample, très large et en profondeur. C'est un mouvement, je dirais même. Euh... Après, on s'accorde pas souvent le cet espace-là, soi-même, parce qu'on est vite broyé par euh, le travail, les obligations, ce qu'il faut faire. Et puis quand on a un peu de temps, et bien on est fatigué. Donc euh, on va au plus. On fait le dernier travail qui nous reste, c'est-à-dire consommer. J'entends,
0: j'entends. Mais donc tu inviterais tout le monde à écrire, à l'écriture
1: ouais, À vraiment. ce domaine-là oui, ouais, oui, oui. Je pense que ça élargit pas mal de choses et ça donne de l'amplitude.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux, on en reparlera de ça alors, ton rapport à l'écriture et puis aussi peut-être du rapport que tu peux avoir quand tu fais des résidences avec le fait d'accompagner d'autres personnes dans l'écriture ou de rentrer en contact avec les autres. Mais est-ce que ça c'est très intéressant Mais moi j'aimerais aussi savoir parmi les livres que tu as pu lire ou les livres que tu lis
1: toujours, est-ce qu'il y a des titres, est-ce qu'il y a des œuvres des écrivains qui t'ont marqué plus que d'autres alors, les écrivains qui m'ont le plus marqué sont ceux que j'ai lus, je pense, quand j'avais euh, 17 ans, 18 ans. C'est oui. mes premiers livres, mes premières lectures. J'ai lu très, très tard. Donc, je dirais euh, Les Liaisons Dangereuses.
0: Ah, le Chauderlo de la Clos, ouais. tellement
1: Je dirais euh, Victor Hugo. Oui. En fait, pas mal de classiques. Je ne oui. savais même pas que la poésie existait. Enfin, j'écrivais des poèmes, mais ce n'était pas parce que j'étais persuadée de ne pas pouvoir écrire plus que, que des poèmes. Oui. Et que la poésie permettait de ne pas avoir la logique que demande un, un roman. Et, euh... et je n'ai pas de logique. De toute façon, quand j'écris, je pense, et même dans les récits qui sont chez P.O.L., je ne pense pas que... Oui, parce
0: que j'allais dire, par exemple, dans caméra, il y, y a quand même une logique, non ben, Moi j'ai ressenti un fil, il hein, y a un flux, il y a quelque chose. On, on, est, on est vraiment dans un, dans un bloc, euh, c'est serré ce qui se passe. C'est une suite d'images
1: et on y va et on est avec euh, elle. Et... Mais c'est peut-être hermétique justement. Enfin je me dis, je ne suis capable euh, que d'inventer ou de revivre quelque chose d'intérieur. Il n'y a, a jamais eu plusieurs personnages dans ce que j'écris. C'est toujours finalement... Euh, la clôture c'est d'abord soi, les frontières c'est d'abord soi et euh, en fait euh, c'est peut-être aussi à ça actuellement qu'il faudrait réfléchir voilà. Tout à fait on peut en reparler aussi et, et alors
0: pour, pour euh, commencer en lecture aussi en mots avec ta voix tu vas nous lire un, un premier extrait que tu as choisi et donc c'est un extrait du livre, 10 000 lettres dedans de Béatrice Bréro. tu veux nous dire pourquoi tu as choisi ce, ce, ce recueil
1: parce que, avant de le lire, je l'ai écouté, ça m'a vraiment plu. Et euh, je connais Béatrice, elle m'a offert son livre, ça m'a touché aussi. Et euh, à le lire, ben c'est un livre dans lequel j'aime me replonger, et je trouve à partir duquel il m'est bon pour moi d'écrire aussi. Voilà.
0: D'accord, et eh bien alors on va t'écouter,
1: tout près du micro, tes lèvres, et ah puis oui. ta voix. Okay. C'est parti. Que fait-on face au ciel Que fait-on face au vent Dos à la terre, que fait-on là Adossé à la montagne, face au vide, que fait-on Le vide se lève dans toutes les directions à la fois et l'eau coule vers le ciel et le son de l'eau coule vers le ciel le son des vallées coule vers le ciel et forme les montagnes Le vide est l'eau des montagnes à l'envers Les montagnes flottent le bleu vert se lève, les mondes flottants et se lève noir, et se lève rouge, et se lève jaune, et, dans toutes les directions à la fois, où se lève le vide, l'eau des montagnes coule vers le haut. Depuis ce jour, ce jour où l'eau surgit montagne, la montagne aussi, la montagne s'écoule, et la montagne se met en marche. Dix mille lettres dedans viennent et viennent de loin. Dix mille lettres dedans viennent et viennent dedans. Dehors, dix mille lettres dedans viennent des étoiles, du vent, de l'air, de rien. Viennent de la mousson, de la nuit polaire, des étés indiens. Dix mille lettres dedans viennent de la toundra, du désert, des steppes, de la taïga, de la savane, de la jungle. Viennent des montagnes, des prairies, des forêts, des vallées, des plateaux. Leur regard est une galaxie qui sourit. La terre et ses pensées. La terre tout entière est consciente, la terre est consciente de tout. Envahie, je suis envahie, envahie d'eau, d'air, de lumière. Je suis envahie, envahie de vie, je suis envahie, envahie de germes, de tiges, de fibres, de radicelles. Je suis envahie... Envahie d'herbes, de brins, de feuilles, de graines, de sacrifices, de guerres. Je suis envahie de larmes, je suis envahie de gens, de leurs sourires, de leurs pensées. Je suis envahie de peur, je suis envahie d'amour, je suis envahie des autres, je suis envahie. Dix mille lettres dedans entendent la mince écriture des bordures et lisières, des rivières et rizières. Dix mille lettres dedans entendent et... C'est dans le corps, le corps, le livre, l'archive, le ventre, c'est dans le corps qu'on dort au centre, c'est dans le corps dos à dos qu'on s'endort. C'est dans le corps et entre les rêves, ailleurs, c'est-à-dire au centre, le vide est habité d'en haut, éparpillé par-dessus l'épaule, entre ici et là. Entre les ombres, les taches de lumière marchent, elles marchent, embarquent l'orée des mondes et courent les veines des peuples Akuntsu, Garani, Awa, Indien de la Sierra Nevada, Indien isolé du Pérou, Indien isolé du Brésil, Wayampi, Maasai, Pygmée, Aborigène, Batak, Champagne, Kanti, Palawan, Penan de Sibérie, des tribus de Papouasie. Tu sais, la terre, si on l'aborde, on l'aborde par le rêve. Je veux dire par là où le langage se retire. Merci
0: Edith, c'est très, très joli. Et, oui, merci, je découvre avec toi aussi ce texte. Et puis, ah, il, que... il est vraiment très important pour moi ce texte. Très important ouais. pour toi. Qu ouais. Qu'est-ce qu qu'il te fait
1: bah, Je trouve que alors ça, ça fait euh, très, très bien de parler de, de la nature, mais euh, on, on, la nature, elle nous parle aussi des mythes dont nous manquons actuellement, cruellement, pour euh, reconstruire une, un lien social fort, je pense, et qui ait du sens. Et
0: tu as la sensation que ce texte
1: fait ça, crée ça Ben, il appelle à ça, quoi. Ah, Il appelle il, à il, ça. Le, il le restimule cette chose qu'on a en nous, en plus, je pense. Hein. Oui voilà. Très bien, bon,
0: merci beaucoup en tout cas. On va écouter le premier morceau que tu as choisi, c'est le morceau de PG Harvey Common Bailey. Pourquoi ce morceau J'adore sa voix et euh, voilà. <rire> on écoute les auditeurs. Harvey, tu disais, tu l'aimes parce qu'elle est sensuelle. Ah oui, ça. C'est une
1: voix qui part du ventre. Ah, si j'avais la même voix, je chanterais, je pense. Je comprends, je comprends.
0: Alors, tu donnes aussi, je voulais dire, Edith Azam, tu donnes aussi beaucoup de lectures publiques, donc aux côtés de tes publications papier, de tes livres. Et j'aimerais te demander quelle place tient l'oralité dans le partage de tes textes et comment tu la conçois, cette oralité, cette voix vers le public aussi
1: alors j'imagine que l'oralité elle est déjà dans le geste d'écrire. Quand j'écris, je j'ai mon petit crin crin. Et euh, en fait, quand je lis, je fais moins attention à ce qui est dit que au à la, à la musique que, qui tient le texte. En fait, euh, chaque texte a sa propre mélodie ou, ou tension musicale ou prosodie. Enfin, j'en sais rien. Et euh, donc ça, ça participe de l'oral. Après, euh, je dirais que pour moi, écrire ou l'écriture et l'oralisation des textes, c'est pas... ça marche ensemble. C'est euh, la même chose, en fait. J'arrive pas d'ailleurs à comprendre pourquoi des fois on parle d'écriture orale ou quelque chose comme ça. Et... Euh, en poésie, en tout cas, enfin, pour ce que je, pour mon travail, ça me semble euh, la seule chose que je puisse, une manière que j'ai travaillé, c'est de lier euh, et la prose musicalité de la langue et son sens. Donc, ton tes textes, tu toujours
0: euh, tu les penses toujours comme euh, vocaux, enfin, ils résonnent dans ta tête et tu sais, t, tu, tu, tu sens qu'ils peuvent
1: toujours être dits en fait. Euh, oui, mais après il y a le bémol aussi, c'est qu'il y a des gens Quoi, qui me diront que oui, oui. le texte ne peut, pas, ne peut être lu que par moi. D'accord. Alors du coup ça m'interroge et euh, je me dis que c'est pas vrai, parce qu'en fait la musique, c'est ma musique avec ces mots-là, mais la musique peut être changée suivant le timbre, les accents. Et euh, mais bon, je peux comprendre cette remarque-là et je, je m'interroge, mais faire ça... un texte à tonne, c'est ça ne m'intéresse pas non oui. plus je... voilà.
0: donc tu as la sensation que tes textes lus par quelqu'un d'autre ou par quelqu'autre à chaque fois c'est une nouvelle musicalité et c'est une nouvelle façon de le rythmer, de le, de le
1: porter oui l'important c'est d'être juste de soi à soi en fait euh, j'ai pas de problème parce que... tu
0: t'as pas un sentiment qu'on te vole ton texte si euh... on le lit,
1: ou si c'est un comédien par exemple, une comédienne qui... Ah, bah, je dit. trouve que c'est un cadeau plutôt, enfin faut dire les choses, la poésie, ça ne fait pas, ça court pas les rues, alors que quand quelqu'un peut le prendre en bouche et eh ben qui se régale. Oui, tout à fait, superbe. C'est généreux ça alors. Bah, de la part de celui qui le prend, tout autant. À la oui. Alors oui,
0: est, il est bon de rappeler que tu, es, tu fais de nombreuses résidences et qu'actuellement tu es en résidence à Rouen. Oui, au théâtre de Rouen, voilà. Et donc j'aimerais savoir euh, les résidences, comment tu les qu'on soit, et je suppose que tu fais beaucoup d'ateliers d'écriture aussi, au, dans le cadre de ces résidences. Oui. Voilà, et que peut-être que tu puisses nous raconter un petit peu plus comment, comment ça, ça fonctionne, à quoi ça ressemble.
1: Alors, euh, euh, moi, les ateliers d'écriture, je me dis que je n'ai pas forcément de mallette euh, à proposer, euh, pédagogique ou je ne sais pas. Euh, par contre, la rencontre avec... Euh, les enfants ou les adultes est intéressante vraiment très intéressante je dirais que c'est à moi autant c'est une rencontre donc euh, on a chacun notre bout de ficelle et on en est responsable mais euh, ça peut pas se faire ça, peut... ça ne dépend pas que de moi et euh, ça ne dépend pas que de l'autre et c'est comment arriver à être euh, à apporter quelque chose euh... j'en sais rien mais si déjà c'est du lien c'est beaucoup et si c'est déjà euh... Savoir qu'avec des mots, avec une phrase, on peut tisser des ponts, même si c'est pas en briques. Mais euh, euh, c'est rétroactif en fait qu'on se dit qu'on peut qu'on a apporté quelque chose à quelqu'un. Parce que sur le moment, je peux dire j'ai passé une bonne journée, je peux dire euh, j'ai été. Mais en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé dans, dans la tête de l'enfant ou de l'adulte. Et il euh, y a des endroits, euh, je pense aux centres sociaux ou à une structure adoma à Rouen où là ce sont des adultes et euh, qui sont en appartement d'accueil thérapeutique etc et euh, qui ont des vies dures et je trouve ça fabuleux ce qu'on partage euh, on écrit tous ensemble à partir de de l'oralité je dirais mais c'est de l'écriture quand même et c'est euh, c'est de l'écriture parce que ce partage qui se passe écrit quelque chose en nous en fait, c'est ça. C'est pas juste écrire avec un... l'écriture, c'est plus large que écrire euh, sur sa page en poème avec des vers. Ça, c'est peut-être euh, de la technique. Et en fait, écrire, pour moi, c'est quelque chose de plus important que c'est l'imprimer au sens très fort. L'imprimer euh... en soi. Ouais, quelque chose qui serait dans, dans la chair. Voilà. Oui, c'est comment on peut imprimer quelque chose de façon non violente et de façon à ce que ça puisse nourrir les cellules oui.
0: donc tu as l'impression de les emmener vers quelque chose qui permet de de, de, qu'ils se retrouvent ces, ces, ces personnes qui écrivent qu'ils oui, qu se, se pénètrent en quelque sorte
1: euh, je dirais j'espère, en tout cas pour moi ce qui s'y passe, ça m'est très important c'est un cadeau, vraiment je le vis comme ça je, il me déplace euh, les gens que je rencontre à Rouen oui, me, me déplacent souvent euh, et ça, c'est... Euh, je dirais c'est une grâce, en fait. D'avoir euh, à chaque fois euh, des questions, des doutes. Et, euh, et puis re -re remettre l'écriture... Enfin, euh, notamment, quelque part... Moi, je suis de la culture écrite. Euh, et aujourd'hui, en lisant, en étant inscrite dans le... Comment on dit Palmarès, ou je sais pas trop quoi. Enfin, la liste des poètes existants, ou je sais pas. Je suis... Euh, j'ai une vie avec plein de cadeaux. On m'invite à lire, on m'invite à la radio. On... Oui. Enfin, je... euh... En fait, c'est ne pas oublier le pourquoi un beau jour, j'ai écrit. Et cet acte, c'était un acte de... de... je dirais de rébellion, mais c'est peut-être exagéré, mais en tout cas c'était dire non. C'était me dresser contre quelque chose parce que je n'en pouvais plus. Et... Euh... Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que il y a des situations dans les ateliers qui me ramène à ça, et je trouve ça très bien et très important. J'entends très bien de ce, tu,
0: de ce que tu rapportes de ton, de ton propre geste d'écrire et comment il est, de quoi il est parti et, et comment il s'est imprimé en toi. Alors tu parles de rébellion, mais, mais en tout cas on, on entend qu'il y avait cette volonté de dire non. Alors tu dessines aussi Edith et évidemment je suis curieuse et j'aimerais savoir... Euh, est-ce que tu explores d'autres facettes à travers le dessin Et, et est-ce que l'activité d'écrire et l'activité de, de, de dessiner sont complémentaires Ou comment tu les, comment tu les envisages toutes deux En fait,
1: euh, je dessine souvent à partir d'écrit. J'écris souvent de droite à gauche parce que je trouve que c'est plus joli parce que ça me permet d'écrire à l'extérieur plus facilement sans me dire qu'on peut me relire directement. Et et euh, je trouve que l'apprentissage de la lecture moi-même quand je veux me relire quand je veux relire un des textes que j'ai écrits de droite à gauche, en fait je mets du temps, je bute et cet apprentissage de, de ce nouvel apprentissage de la lecture je trouve ça très intéressant de voir comment le cerveau est vite déstabilisé, grippé à savoir qu'il y a des, des signes, mais ne plus pouvoir tout relire de façon aisée et du coup, des fois, si j'essaie de lire vite, je change le sens. Ça devient un, un peu, j'allais dire un peu plus dyslexique, en fait. Et du coup, la dys, fin, toutes les erreurs de langue ou de langage qu'on peut faire, en fait, moi, je trouve ça très riche. C'est euh, le début d'une invention que... Le, la langue, elle, elle a été faite, on ne sait pas par... Enfin, moi, je ne sais pas par qui. Table, c'est table et c'est pas autre chose. Mais en fait, si on change tout ça, c'est drôle aussi. Et c'est pas grave. Enfin, je sais plus trop ce que je voulais dire. Et le dessin, ben, ça m'apporte... Euh, je sais pas ce que ça m'apporte. D'abord, c'est doux. Ça échappe à l'analyse. Si je fais un, un oiseau, on me dira pas que c'est parce que je pense à ma mère ou à mon père. ou. Que, et ça, ça fait du bien aussi. Enfin, je pense à ma mère, hein, mais... <rire> euh, mais... Euh... Je ne sais pas, il y a quelque chose de chouette un, dans le dessin. Ouais, c'est une
0: liberté, c'est oui. quelque chose qui
1: te... Après, je m'aperçois que je ne sais pas laisser de blanc dans mes dessins non plus. Dès que j'ai des dessins, je... Je ne sais pas, je baragouine, comme on dit, je gribouille tout. Voilà, je, je baragouille tout. Et, mais enfin, ce n'est pas grave, c'est comme ça. C'est peut-être aussi quand j'écris, je ne sais pas... Mettre le bon point au bon endroit. Voilà. D'accord.
0: Alors on va t'écouter lire le deuxième extrait que tu as choisi c'est un extrait, alors je vais peut-être mal le prononcer Mathéa Biziak Petit et le texte s'appelle Alice aux mille bras Oui, oui
1: Mathéa Biziak Petit, Alice aux mille bras On t'écoute Je tâtonne à travers le temps Qui de nous deux l'emportera À deux Déshabillons la peau de la journée, asseyons-nous devant la cheminée, les pointes de nos pieds dessinent des cercles sur le parquet. Dehors, il neige, sur la table, sous la table, à côté de la table, des tas de papiers, de livres, de revues, des tas de nous en feu. J'attends l'obscurité, chaque soir je me tais, J'attends le retour de la trace. Attaché, je marche derrière toi, à travers les pins, jusqu'à la maison bleue, jusqu'au télésiège, jusqu'au rêve, jusqu'au sommet, jusqu'à l'orage. Encore plus après. Dans la boule de cristal, je fais la poussière. J'attends le courrier. J'oublie. Je danse, je braille sous la douche pour ne pas disparaître. Par précaution, je gratte à la vitre. Là-bas, au rez-de-chaussée, papa, il y a des étoiles qui brillent sur mon ballon. Il y a des larmes de tournesol desséchées dans les poches de ton pantalon. Chez moi, il y a des petites maisons avec des escaliers en colimaçon. Il y a de la crème couleur crème. Et des arcades vertes. Le paradis avec le vélo sous le balcon, j'y songe souvent. Le ciel dans le mur craque, le dos courbé, dans ses chaussons de plumes, caresse le sol. La petite femme respire profondément sous la couverture d'argile. Le meuble vide chuchote des secrets. Les regards lointains restent dans les murs imprégnés d'histoire, raniment le train que j'entends de loin. En moi, je porte le train des absences.
0: Merci, Edith. Tu veux nous parler un petit peu de cette poésie
1: Eh bien, je la trouve. Alors, euh, Mathéa vit en France et les Slovènes. Et je trouve que dans ce texte, il y a beaucoup de mélancolie de douceur, et quelque chose de l'enfance, et il se termine le texte, on sent qu'elle est... Euh, je trouve ça... ça qu'elle est toujours... Euh, qu'elle est de deux côtés des frontières, quoi, que sont passées la campagne et quand elle rentre euh, chez elle en Slovénie ou chez elle en France, je sais même pas comment dire que, que c'est pas des situations euh, forcément euh, très simples, ça peut être joyeux, ça peut, doit pas faire forcément euh, que l'être, et euh, je trouve que... J'entends ça dans ce texte-là, voilà. Et je suis contente de le lire. Et euh, Mathéa, c'est une chouette femme aussi, voilà. C'est comme Béatrice.
0: Merci, Edith. Le deuxième morceau que tu as choisi, c'est un morceau de Samara Balouf, C'est la vie Oui.
1: Alors, parce que tu avais
0: envie que ça swing un peu, après Harvey. Bah ben voilà, c'est une autre forme de
1: sensualité, plus collective. Voilà.
0: Exactement, une sensualité collective. Alors, c'est la vie moi est venue d'écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy, quelques minutes de morceaux choisis par ses soins.
2: Aujourd'hui, deux poèmes de Christophe Tarkos qui viennent du livre Anachronisme, publié chez POL. Je porte des chaussettes blanches, de vieilles chaussettes dont on dit qu'elles ne sont pas belles, qu'elles ne me conviennent pas, qui sont usagées, presque trouées, en coton de mauvaise qualité, du moins je pense qu'elles sont en coton. Je m'en sers pour marcher dans la maison. Elles prennent de la noirceur de traîner sur le sol de ma maison, puis après je les garde aux pieds. Je ne les enlève que pour dormir. Un t-shirt blanc, je ne sais pas d'où il vient. Je n'ai jamais acheté de t-shirt blanc. C'est un grand t-shirt que j'ai depuis trois jours sur le dos, dont je ne pourrais pas dire d'où il vient, depuis combien de temps je l'ai, où je l'ai acheté qui est sans manche, qui me sert aussi à dormir pour la nuit, que je garde tout le jour, et un pull gris à col cheminé fin en laine et polyamide, je pensais qu'il était en laine d'agneau, je regarde, regardant, je me rends compte qu'il n'est pas purement en laine, que j'ai acheté, je m'en souviens, 50 francs sur le marché de la place d'Odessa, sur la fin du boulevard Kiné, au pied de la tour Montparnasse. C'est allé très vite L'homme sortait des pulls d'un grand carton et tout le monde lui a acheté des pulls. J'ai fait de la même façon, je me suis avancée et j'ai pris le pull de couleur grise. Il y avait plusieurs coloris possibles à acheter, j'ai choisi le gris. J'étais en route de la place du Trocadéro à la place d'Italie. J'étais au milieu de mon chemin. Il a une tache ronde de couleur marron en haut au milieu qui est une trace d'une brûlure de cigarette qui a marqué d'un poinçon marron ce pull gris clair. Et un slip rayé de rayures grises et noires tachées de sperme avec un gros élastique noir et la marque marquée sur le gros élastique noir qui entoure la taille, qui est neuf, que j'ai volé au supermarché du quartier de la Porte d'Orléans en compagnie de deux autres slips. J'étais sortie avec trois slips sous le bras, trois beaux slips neufs et à la mode, de bonne marque. Et un pantalon gris en toile avec une braguette en fermeture éclair, d'un gris plus foncé que le pull, et cinq poches dans les poches, des pièces de monnaie et des tickets de métro, et de grosses chaussures qui étaient noires quand je les ai achetées, il y a quelques années. Je n'ai que sept paires de chaussures, je ne mets que sept paires de chaussures. Il faudrait que j'en achète une paire neuve, une autre paire, elle est usagée, elle est râpée, elle est déformée, je ne les ai pas cirées depuis longtemps. Elles ont perdu leur couleur noire pour une couleur gris abîmée. Les lacets sont noués. Il y a des nœuds serrés au milieu sur les deux bouts du lacet noir de coton. Des nœuds que je n'arrive pas à dénouer. Je reste avec ces lacets noués pour lasser mes chaussures grises et abîmées. La réalité n'invente rien. C'est moi qui invente tout. C'est moi qui dois tout inventer. « Elle ne sait rien faire. C'est moi qui dois tout lui faire. Elle est molle. Je fais tout, je dois la prendre en charge, ce qu'elle sait faire. Mais elle ne fait rien, elle ne sait rien, elle se laisse aller. Je suis obligée de la remonter, de la reprendre, de la charger, de la remettre sur pied, d'inventer, de découvrir ses lois, de créer ses lois de toutes pièces. » Elle n'est pas capable de signer la moindre de ses lois, de créer par elle-même le plus petit aspect, le plus petit relief, le moindre son. Je suis obligée de tout l'articuler. Elle est complètement inarticulée, molle, invertébrée, glissante, stupide. Elle n'a pas d'invention. Je suis obligée de faire le lien. Elle ne lit pas. Elle reste hébétée et molle et stupide. Elle marque... Elle ne sait pas marquer, je suis obligée de tout marquer. Elle ne produit rien, elle glisse, elle ne va pas dire, elle ne sait rien dire. Je vais tout dire, je vais répéter, je vais former, je vais construire, je vais dire, je vais moduler, je vais la faire pencher. Elle ne penche pas, elle n'invente pas, elle n'a pas d'invention, elle n'est pas étrangère, elle ne sait pas ce qu'est l'étrangeté. Il faut tout lui dire, je vais tout lui dire je vais toute la faire la remonter la charger la répéter la réalité ne sait pas dans quel sens aller ce sera
0: Alors, Edith Azam, on est de retour avec toi en studio. Ça va Ça va, impeccable. Bon, alors maintenant, c'est le moment de te laisser. Euh, nous, on va vraiment se, se mettre en, en retrait. On va te laisser avec nos auditrices et nos auditeurs pour des lectures de tes textes. Un premier extrait. Tu nous dis lequel et On t'écoute,
1: évidemment. D'accord. Alors, je vais d'abord lire euh, un extrait de Oiseau-moi, paru aux éditions Landskin. Euh... Anna est un oiseau. Anna et Je l'aimerai, Anna Être son nid De très longs arbres bordent la Seine Et moi je fais des ronds dans l'eau En attendant qu'elle se souvienne Don't forget me Forget me not and Mais s'en fout bien Anna sans doute Et je me doute bien moi Qu'elle s'en fout N'empêche Anna fait mon oiseau Et moi cloué au sol J'agite fort les bras Pour me plumer des ailes à cet épouvantail Ma carcasse Ce qui me fait silence Si tu savais Si tu savais Anna La lourde plaque que soulève Un oiseau voler en plein ciel Alors les yeux baissés Je plonge dans la scène Imagine qu'un jour Imagine qu'un jour Tout ce que j'imagine Anna, j'ai les mains qui s'agitent Et ça me court partout La fissure, j'ai peur Si peur, comme je tremble J'entends un craquement qui contamine mon langage. Mes insomnies, je les passe une à une à me cabrer la tête. Chute de mots partout, toujours les os qui grincent. La faille avance, inéluctable. Mon corps ouvert, manque d'espace. L'air est irsute, je suis en deux. Et m'étonne à nouveau de savoir que j'existe. Aimer justifie ça et m'ajuste. Il neige. Il neige sa voix dans ma tête et je me boucle les oreilles pour ne plus rien entendre d'autre. Lentement, les flocons recouvrent la scène. Derrière moi, aucune trace, nul ne saura. Je suis passé. remonte le courant de l'eau, descend celui de mon cerveau. Anna ne saura rien de l'oiseau qu'elle me fait. Anna m'efface. Anna me fait le couteau dans le cœur, le vent dans les poumons et l'éclair sur l'épaule. Petit Bessos, volé à Norge. À l'intérieur, mes seaux de singes qui se crochent tombent tout seuls d'une illusion à l'autre. En un seul jour, Anna, elle me dépiaute tout le corps, mes sort le vocabulaire et ça me fait trembler. Pour elle, j'ai planté un marronnier dans ma cervelle, un des plus grands pour mille hivers et qu'elle puisse avoir des racines. Anna, Anna. My Osotis don't forget me, don't forget, moi je n'y parviens pas, non, je ne parviens pas à m'éteindre. Alors la nécessité absolue d'inventer ce poème et pouvoir dire enfin son nom en ayant moins peur de l'user. Oui, je sais bien, tout ça, tout ça, c'est toujours le langage, une question de mort, comment ne pas louper alors. Qu'importe, je m'y cogne à tout ça. Parce que la vie que j'ai perdue, et puis cet autre que j'ai à perdre, pas n'importe comment, non, pas pour n'importe quoi. Merci, Edith. Mm -hmm.
0: Il est beau, cet oiseau, et Paris aussi.
1: Merci.
0: <rire> J'aime beaucoup ce texte. <coughs> et puis, euh, voilà, je pense qu'il peut parler à quelques
1: personnes. La suite on est ravis de t'écouter là, c'est très, très 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 chaleureux, très chaud Ah merci mmh. La suite c'est Mon corps est un texte impossible Alors euh, je l'ai pris parce que c'est pas du tout le même euh... Enfin, en fait j'en sais rien, c'est inédit Je l'ai pas lu très souvent, je l'ai pas forcément euh... je, je fais du bruit avec ma chaise, c'est moi qui bouge je En tout dis, cas, euh, voilà.
0: on aime bien que tu fasses du bruit avec ta chaise ah ouais. Parce que tu es présente parmi nous, donc voilà. on est ravis Et on aime beaucoup dans la poésie des bouches les inédits
1: donc, ah bon, ouais. euh,
0: merci Edith, euh, par avance <rire> On
1: verra <rire> Ça tire entre les tempes Les mots s'écroulent un par un Ça ne finit pas, ça ne finit jamais On grimace, on sourit On ne sait pas mieux faire On s'écroule chaque jour On ne peut pas faire moins On est à pied, on est en boule On est au sol On sait enfin, pour le langage Qu'il n'a rien de civilisé Les signes nos oreilles sans cesse. Tenir entre les mains des petits os pour le voyage, tailler des mots dans nos regards, en trouver le bon sens, descendre dans un creux, dans le bon rythme se descendre jusqu'à celui constitutif de tout langage. Écrire, écrire du plus loin, rejoindre nos immortels. La vie est une greffe qui ne prend pas toujours. Il n'y a rien à vendre. Fermez les yeux, fermez les nerfs, fermez les muscles, les tendons, les hormones, fermez le foie, la rate, l'artère aorte, et puis fermez les glandes salivaires, fermez les valves des trois secteurs, les os, le nez jusqu'aux oreilles, fermez les veines, ne vous laissez pas faire. Il reste quelque chose une infime déchirure, un détail dont on ne sait rien dire et qui nous brûle, nous brûle tellement. Rester entier, c'est rester seul. Nous mourrons tous pour l'infini. Il est là le défi et c'est interminable et c'est sans fin la peur qu'on laisse en héritage. Tant de nuits entassées, des nuits au dos courbés, des nocturnes sans squelette, des osselets de lune, un cri interminable. Toutes ces voix, toutes ces vies, comment faire avec nos fantômes, comment nos apparitions La langue elle-même n'en peut plus. Saturée d'incompréhensible elle se cabre, et son cri, c'est la lumière. Pour le duel, un homme seul suffit tout clignote on ne sait pas comment quelque chose envoie des messages qui recevra tout ça qui saura lire les points de nuit qui osera lever le voile fendre les ombres et s'y jeter que deviendront nos petits signes tout clignote clignote on trafique des mots des phrases des symptômes on fait des alphabets pour cerner l'ignorance. On évite les langues de leur corps silencieux. Puissant. Bon vraiment. Merci, merci vraiment pour l'invitation, pour tout. Enfin, merci d'être là, voilà, et merci de faire l'émission. C'est super je sens, important. Je sens
0: un, un cri du cœur là chez ah toi, oui. Edith. Vraiment.
1: Et euh, à tous ceux qui écoutent, euh, merci aussi. C'est capital, voilà. Alors attends, parce qu'on n'est pas encore parti. Moi, ah j'ai oui. quand même une
0: question, Edith Azam. <rire> j'ai une question pour toi. Et, et super ce rire. Merci beaucoup pour cette joie et ces yeux, cette lumière. La question, c'est, si tu étais un poème, lequel serait-il, Edith Azam
1: Un poème absurde. Alors là, j'ai très peu de culture. Si j'étais un poème... Euh, euh, tu peux me dire ce que je veux dire. Je de Julien Blaine. Il faut s'y faire, je faire. Il faut s'y faire, il faut s'y faire. Bah, il le dit bien, il faut l'inviter Julien. Voilà, je dirais.
0: Merci, avec ton bel accent du sud. Ouais. Merci Edith Azam.
1: Victoria, <rire> c'est moi.
0: Une chanson pour euh, nous quitter. En effet, on écoute euh, Ancien combattant de Pat cala et le Super Mojo. Réalisé ta âme. Ah, merci à vous. Ton enthousiasme, ton sourire et puis tes mots et ton talent. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie Martha en régie la prochaine, la semaine prochaine, le 14 décembre. Sélection de livres pour Noël à plusieurs voix. La poésie des bouches se débouche, sur écoute, donc sur le site de Radio Canu, sur le blog de l'émission et puis sur l'audioblog Arte Radio. Je vous embrasse, je vous souhaite un week-end festif et solaire. À très bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela
3: Une voix, et ce son-là suffit pour naître.